1: On va commencer par toi, Adrien, pourrais-tu m'expliquer Ton premier client Ouais, ton premier client, les use case, et surtout, euh, une question qui est toute bête, mais est-ce que tu as construit ton produit, et une fois qu'il marchait, tu es allé chercher tes clients ou est-ce que c'est l'inverse
2: Alors, je pense qu'en fait, tout dépend du, du produit qu'on met sur le marché. Nous, on était dans, sur un marché qui était très innovant, on va dire, puisque quand on a commencé il y a cinq ans, euh, qu'on a dit on va noter la santé des sols, euh, les gens nous ont pris un peu pour des dingues. Hein. La santé des sols, déjà, est-ce que ça existe Donc, euh, Est-ce qu'un sol peut être en bonne santé comme un individu Donc, il fallait déjà, il y avait une démonstration à faire et il y avait une partie R&D scientifique extrêmement importante. Donc, dans ces cas-là, en fait, les premiers clients, même on ne parlait pas de clients, on parlait de partenaires. C'est-à-dire que ce sont okay. des gens qui vont avoir un peu la même ambition, la même vision, qui croient dans les mêmes choses que vous et qui vont vous permettre, en fait, de, de, de cofinancer entre guillemets, vos coûts de développement. Donc, c'est ça. Vos premiers clients, ce sont des partenaires. Donc, on a fait des POC immédiatement. On a dû tester le produit et encore un anglicisme. Euh, et il a fallu très rapidement. C'est-à-dire qu'on a, euh, on peut dire qu'on est en phase vraiment commerciale depuis 18 mois. Euh, l'entreprise a été créée il y a, il y a presque cinq ans maintenant. Et nos premières POC ont démarré euh, huit mois après qu'avec, euh, justement, euh, Quentin Sanier, on ait commencé à travailler ensemble. Donc, on a tout de suite commencé à tester avec des entreprises donc, qui étaient pionnières et qui avaient la même vision que nous, qui partageaient cette vision.
1: C'était quoi l'intérêt de tester, justement, à ce moment-là
2: Il fallait, pour nous, être sûr que les indicateurs qu'on avait sélectionnés allaient permettre d'accompagner, déjà, donner une réponse à la question qu'on posait. C'est sont-ils capables d'exprimer la santé d'un seul donc Ça, c'est, c'est le premier point. Et puis aussi euh, qu'ils allaient pouvoir euh, accompagner le développement en fait, euh, commercial-économique de l'entreprise. C'est-à-dire que si on allait sélectionner des indicateurs qui pouvaient répondre juste en France, dans une région du monde, à une question posée, nous ça ne nous intéressait pas. Il fallait qu'on soit capable d'accompagner nos clients, nos futurs clients, partout dans le monde. Et on est avec des grands groupes qui sont donc ce qu'on appelle biosourcés, donc qui s'approvisionnent soit sur les forêts, soit sur les, dans l'agriculture. Mmh. Et ils ont des problématiques qui sont aujourd'hui en Turquie, au Brésil, en Argentine, au Maroc. Donc il fallait avoir des indicateurs, donc construire en fait donc une notation qui repose sur des indicateurs qui pouvaient être déployables avec la même fiabilité. Et ça c'est très important. Donc c'était vraiment, on cherchait ça, donc avec faible coût, des, enfin, ou des perspectives de faible coût, ouais. etc. Donc, tu, tu, euh,
1: tu peux nous parler juste très rapidement des, euh, en fait, quand on parle de santé du sol On s'imagine des choses, mais déjà tu peux nous le définir et surtout sur les critères que vous avez identifiés. Est-ce que tu t'es rendu compte à travers ces ces preuves de concept Alors, corrige-moi si je me trompe, c'est le principe de faire euh, un projet euh, avec un temps défini, euh, avec un partenaire que tu appelles, non pas un client et je l'espère qu'ils deviennent un client par la suite. Donc, ils sont c'est... devenus des clients, bon, <rire> ça ouais. qui est bien. Donc c'est un, un POC qui a bien réussi. Mais <rire> euh, plus, plus sérieusement, est-ce qu'à à travers ces cas d'usage, tu t'es rendu compte qu'il y avait des, euh, peut-être des critères que vous n'aviez pas pris en compte qui étaient demandés ou à l'inverse, des critères que vous avez apportés Et si j'ai bien compris ce que tu disais, c'est que l'idée, c'est de mettre le point sur un problème mais ceci mmh. apporter une solution, c'est pas
2: juste... C'est exactement ce okay. point-là, en fait, Yacine. C'est, c'est exactement ça, c'est-à-dire que nous, au début, on essayait d'identifier, alors est-ce que le sol est en bonne santé Donc, C'est quoi un sol en bonne santé Un sol en bonne santé, c'est un sol qui fonctionne, c'est-à-dire que c'est un sol qui permet à un écosystème de se maintenir. Donc on va parler, je, je, je vais pas vraiment parler d'environnement, la rentre, il faut que j'ai des gens un peu passionnés. Mais c'est un, un sol qui va permettre de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, qui va être un réservoir de biodiversité, un hein, 25% de la biodiversité sur Terre est dans le sol. Hein, donc euh, qui va aussi assurer ses fonctions hydriques, c'est-à-dire lutte contre les sécheresses, mais aussi contre les inondations. Aujourd'hui, en ce moment, exactement, c'est l'actualité cest que maintenant on a de l'eau, mais l'eau elle tombe d'un coup, comme ça, oui. Hop, de manière très forte, et, et donc elle rentre pas ouais. dans la pratique. Voilà. Donc tout ça, et le sol, en fait, a un rôle extrêmement important à jouer. Donc, en fait, il doit, il doit fonctionner correctement, et un sol en bonne santé, c'est un sol qui fonctionne. Donc ça, c'était la première chose, et après, bah, une fois qu'on avait noté cet état de santé, on s'est rendu compte, et c'est exactement ce que tu disais, c'est que c'est très bien, en fait, de dire, bah voilà, vous avez, euh, bah, c'est un peu, vous avez 12 sur 20 en maths, ok, mais qu'est-ce que j'en fais, en fait, si jamais je vais avoir 14, comment je fais Quels sont les leviers d'amélioration et ça, c'est tout de suite, c'est la question qui nous a été posée immédiatement après par nos clients, c'est très bien, ok, so bon, what? so what Et euh, voilà, et donc là, c'est là qu'on a commencé à lancer tout un travail de, 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 de data, en fait, un hein, travail sur, sur la donnée, sur des bases de données, où on a commencé à faire des corrélations entre les pratiques et... Euh, ces impacts euh, qu'on avait euh, relevés et c'est là où après on, donc on devient en fait c'est, on dit qu'on est un outil de MRV donc pareil là je vais parler de c'est le jargon euh, c'est environnemental là, c'est, quoi, MRV? c'est Measure, report and verify <rire> <Okay>. voilà <rire> qui est bien connu des gens qui travaillent dans la RSE donc mais sauf que nous on a ajouté en fait la dernière brique qui est acte en fait euh, comment est-ce qu'on va pouvoir agir sur le terrain comment de cette note on va pouvoir identifier les meilleurs leviers pour un agriculteur donc euh, on a des grands groupes en cosmétique par exemple <rire> On en parlait tout à l'heure, mais on oublie que le parfum, euh, c'est de la betterave. Hein. Euh, on, se, on s'asperge de, 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 de betterave, en fait. Euh, l'alcool dans le parfum euh, est fait à partir de betterave. Euh, donc, il y a de grosses questions aujourd'hui environnementales, on, on en sait, sur, euh, voilà, sur, <rire> sur, sur, <rire> sur la betterave. Euh, c'était très important, mais il faut aider, en fait, après, ces producteurs. Il faut aider ces agriculteurs. Il faut identifier pourquoi, comment est-ce qu'on peut améliorer l'impact de la culture de la betterave, évidemment, pour que euh, tout ça se fasse de manière durable.
1: Bon, je crois que tu n'as pas dit le nom et je ne vais pas le dire. Non, je non, mais c'est quand même un très très gros. Non, Donc on euh... travaille,
2: on travaille entre autres aussi, on peut le dire, parce que c'est tout à fait officiel, mais on travaille avec, entre autres beaucoup avec le groupe LVMH. Il y a des grands acteurs euh, qui ont des enjeux internationaux qui sont évidemment très moteurs dans ce domaine.
1: Et, et je voulais juste... Enfin, euh, je trouvais ça hyper intéressant. Euh, tu as parlé de données. Et moi, il y a beaucoup une phrase qui est revenue, c'est que tu ne peux pas améliorer
3: quelque chose si tu n'es pas capable de traquer la performance. Euh, Exactement. Donc, <coughs> d'accord. Euh, donc, donc, juste pour résumer, donc, en fait, vous avez travaillé, c'est ce que vous commercialisez, c'est un, c'est un logiciel qui permet de... Ah, nous, enfin, Comment ça fonctionne au départ, comment ça fonctionne que les mesures ah, c'est, on a on a une, une
2: partie qui est nous à euh, la différence justement c'est qu'on est on a une partie de mesures réelles toujours et ça paraît très incroyable dans le, le secteur de la tech aujourd'hui de parler de ça mais ouais on commence par de là oui pardon on commence par de la mesure réelle c'est à dire qu'on va sur le terrain on fait ce qu'on appelle des carottes de sol D'accord, c'est ouais. quand même on démarre euh, voilà comme donc ça. Euh, comme ça pourquoi parce qu'il faut constituer des bases de données ouais. Si on n'a pas de base de données fiables, en fait, derrière, on ne peut pas scaler en fait, à grande échelle. Et ça, c'est hyper important. Donc, on a à chaque fois, pour l'instant, on va sur le terrain, on mesure réellement. Ça, C'est ce qui est aussi un différenciant. C'est aussi, une, on va dire, un, une, une façon d'éviter le greenwashing, hein, qui est un des gros problèmes aussi dans le domaine de l'environnement. C'est qu'on va commencer par de la mesure réelle et ensuite, on va pouvoir scaler, en fait, euh, cette mesure euh, à l'ensemble de approvisionnement. Voilà. Okay. Mais on refait, on reconstitue des bases de données euh, fiables. Donc, donc c'est, c'est un, un mélange de... de... Ah pardon. Non, j'avais non, non. Non, non, euh... une dernière question, c'est Vas-y.
3: dès le départ, justement, quand on parle du 0 to 1, donc euh, quand tu as commencé à identifier les différents prospects ou futurs ouais. partenaires clients, euh, tu as tout de suite pensé international. cest aujourd'hui tes clients, hum. c'est des... est-ce que c'est des clients français qui se sourcent Un peu comme MLMH, c'est-à-dire que c'est une boîte française mais qui se source dans le monde entier. Mais mais, où est-ce que tout de suite tu as 'as pensé le le projet international en te disant. Alors on on peut avoir des clients français qui sourcent à l'étranger, mais on, on peut aussi avoir des clients étrangers. Qui se c'est un, c'est un point hyper, hyper Parce que important. Du coup, on adresse différemment comme un ouais. parlant euh, Moi, je pense que c'est, c'est, c'est un, vraiment c'est un
2: mindset même. Euh, c'est-à-dire euh, penser tout de suite international en fonction ouais. des ambitions. Après, il y, y a certains business qui euh, vont s'intéresser qu'à un seul, fin, qu'au marché euh, national, le hein, marché. local. Euh, là, il se trouve que nous, on pensait international et donc évidemment, ça change le mindset complet. Ça, ça va juste que dans la euh, prise de notes pour les réunions, euh, dans les comptes rendus, il faut penser qu'il faut que ce soit après euh, trans- partagé. Que ce soit partagé, donc que tout soit en anglais d'emblée, euh, que les recherches soient faites en anglais, enfin tout, tout doit être en anglais. Donc, ça, ça fait partie des choses et je pense que c'est hyper important de le penser dès le départ donc ça c'est un point euh, un point clé et, euh, et après aujourd'hui on est quand même euh, mais ça je pense que c'est assez logique euh, on est plutôt on part à l'étranger avec des, nos clients qui sont des clients français c'est eux qui nous emmènent en fait à l'étranger même si, même si euh, nos, quasiment nos premiers prélèvements, on les a réalisés pendant le confinement, c'était quand même pas mal, euh, et c'était aux états unis et c'était avec euh, un client américain. Donc euh, voilà, mais c'était... Euh, c'est, c'est, on l'a pensé tout de suite international.
1: Okay. Allez, on enchaîne, Romaric. C'est à toi. Tu nous racontes un petit peu euh, comment tu es allé choper tes premiers clients. Euh, la question aussi qui se posait, hein, que je voulais savoir, c'est est-ce que c'est le produit qui est venu Ensuite, euh, une fois qu'on a une V1 au moins vendable, on va le vendre Ou est-ce que tu es allé chercher des clients à la différence, dis-moi si je me trompe, c'est que le marché est déjà validé parce que tu as vu des gros, comme on a parlé de WeTransfer. Euh, oui, tout à
3: fait. C'est-à-dire que le, le, enfin, le transfert de fichiers, ça existe depuis euh, des dizaines d'années. Euh, donc, euh, on n'avait pas, entre guillemets, à éduquer le, le, le marché. Non, nous, on a fonctionné de la manière suivante. C'est-à-dire pareil, on a toujours tout de suite pensée international. On s'est mmh. dit que ça pouvait être un service qui pouvait être déployé à l'international et sur lequel on pouvait à la fois, sur la partie pure, utilitaire, transport, apporter vraiment euh, euh, bah de la valeur. En fait, ce qui nous a amené à créer le projet, c'est c'est, 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 c'est le constat qu'on a fait du marché, qui, qui, qui est dans la digitalisation des entreprises, notamment. donc Les entreprises sont amenées à envoyer de plus en plus de fichiers volumineux. Les débits sont de plus en plus importants, donc on a de plus en plus de facilité à envoyer des fichiers volumineux. Euh, c'est un problème que toi, tu as rencontré à titre perso exactement enfin alors pas petite perso mais ah, dans non. mon expérience professionnelle euh, via ton entreprise exactement et, euh, et, et, puis, euh, et puis aussi les devices qui nous permettent aujourd'hui bah, de, de, de prendre sur le terrain des photos, des vidéos qui sont de plus en plus lourdes donc on a de plus en plus besoin d'envoyer des fichiers euh, volumineux et, euh, et donc nous on, on avait... On, on avait bien en tête une contrainte qu'on voulait soulever justement c'est cette notion de, de taille de fichiers et de vitesse de d'upload et de download. donc on a, on a travaillé assez rapidement sur une première version euh, gratuite de notre service qu'on a fait tester en france mais aussi à l'étranger donc là on a on a identifié ce qui pouvait être nos, nos cœurs de cible. Mmh. Euh, donc à l'origine c'était principalement des des entreprises qui étaient gravitent dans l'industrie créative c'est-à-dire qui produisent des contenus qui ont besoin donc, de les partager lourd. avec des les acteurs et c'est, des hum. c'est des fichiers très lourds et euh, donc là on a, on, a, on a essayé d'identifier un certain nombre euh, d'acteurs euh, sur ces marchés-là que ce soit en France et à l'étranger ouais. et on leur a à travers des mails, hein, tout bête, hein, mmh. mais euh, adresser le fait qu'on avait réalisé un premier POC qui était full gratuit et qui était, en, de manière simple, une super alternative à WeTransfer. Ça permettait de faire notamment euh, de l'envoi de fichiers sans limite de taille. C'est-à-dire qu'on a créé le premier service Aucune sur le monde limite. sans limite de taille. Donc On peut envoyer vraiment des gigas et des terras de données à travers Smash mmh. et avec une qualité d'upload et de download qui se veut... Être ce qui se fait de mieux aujourd'hui, euh, puisqu'on a en capacité d'aller stocker les, les données et les fichiers au plus près de là où se situe l'utilisateur dans le monde. Voilà, c'est-à-dire qu'on a développé toute une infrastructure ouais. qui permet d'aller au plus près. Donc, après, c'est de la physique. Hein, plus près on est, plus, c'est, plus ça va rapidement. Euh, rapide. mm-hmm. donc, donc, par rapport à ça, et cette proposition de valeur, il y, y avait très peu de fonctionnalités. Hein. C'est que ça, on permettait juste de faire drag and drop sur une page de, de, de fichiers volumineux et de voir que ça, ça chargeait rapidement. Ouais. Et, euh, et à partir de là, bah, on a vu que il y avait l'appétence la pétence. On a eu beaucoup de retours. On était surpris de, de l'engagement qu'il y a eu sur les mails qu'on envoyait euh, à tout un tas de personnes qu'on ne connaissait absolument pas. Okay. Et, euh, et on a eu beaucoup de, 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 de retours extrêmement positifs. Et c'est ça qui nous a véritablement cédé dans l'aventure. Et après, on a décidé d'enrichir euh, cette offre gratuite. Et ensuite, on a commencé à co-construire nos différentes offres payantes en voyant où est-ce qu'il pouvait euh, y avoir... Euh, plus de valeur pour, pour, voilà, pour un utilisateur et c'est là on aperçu qu'en fonction de la taille de l'entreprise, bah, la valeur du service pouvait être bien différente. donc On a J'ai... créé tout un tas d'offres pour adresser ces différentes cibles que ce soit en France et, et voilà dans le monde. <musique>